2: Buenas noches, bienvenidos al programa número 8 de Ruta 2022, el último, el último de este año, de este 2021. A nombre de mi compañero y titular de este espacio, Alejandro Cacho, les saludo. Yo soy Sofía García y este es un esfuerzo editorial 360 del Ereal el Heraldo Media Group. Y bueno, pues aquí le vamos a dar toda la información más amplia y detallada de las elecciones que se llevarán a cabo el próximo seis el próximo año y son seis gubernaturas el próximo año, así que arrancamos y saludos, sobre todo a quienes nos escucha por el Heraldo Radio en los 32 estados de la República, también en 75 ciudades y 99 frecuencias de AM y FM, también nos escuchan en Estados Unidos, mandamos un saludo hasta allá, en las ciudades de Brownsville, McAllen, San Antonio, Houston, Chicago Atlanta y San Diego Le recuerdo que también nos puede ver por el canal 10.1 de TV Abierta y el 10 de Easy y Total Play, el 606 de Star TV y el 661 de Sky a nivel nacional. Gracias de verdad por estar con nosotros en este último programa de este año, Ruta 2022. Porque mire, esta noche le vamos a platicar todo, todo lo relacionado al pronunciamiento de los 11 consejeros del INE, como medida de rechazo a las denuncias penales en su contra interpuestas por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez. Conversaremos también con el consejero electoral Jaime Rivera Velázquez. Además, vamos a platicar con el secretario general del Partido Movimiento Ciudadano ya en otros temas a propósito de Ruta 2022, Jorge Álvarez Maínez, para que nos comente sobre quiénes podrían ser sus candidatos eh, rumbo al 2022 de este partido, del Partido Naranja, en los estados donde habrá elecciones el próximo año. Además, en otros temas, como cada semana, tendremos un recorrido por los seis estados donde habrá elecciones el próximo año. Así que quédese con nosotros en este Ruta 2022.
0: 160 días para las elecciones del 2022
2: mire... Los, a detalle le voy a contar que los 11 consejeros del INE rechazaron las denuncias penales y toda forma de intimidación y vulnerar sobre todo, dicen ellos, la autonomía del instituto que emprendió el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, en contra de quienes votaron a favor de aplazar. Mire, fue solamente aplazar, que no suspender, temporalmente la consulta sobre revocación de mandato. Esta denuncia fue calificada por los consejeros electorales como una acción injustificada y sin sustento legal que busca inhibir la independencia con la que el INE resuelve sus asuntos. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, denunció en su cuenta de Twitter que hay quienes no saben ¿Cuáles son los costos reales de una revocación de mandato? O subiéndolo, mantienen y descalifican vulgar y artreramente. Vamos a escuchar. Mire, también como era de esperarse, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió desde las mañaneras. Ya sabe que siempre que hay algún asunto en donde pues, él tenga que opinar o dar a conocer su opinión, bueno, pues lo hace desde estas conferencias que hace todas las mañanas. Fíjese que propuso que sea justamente el pueblo quien decida. Exhortó a que terminen las denuncias y dijo estar en contra de esta penalización hacia los consejeros del INE porque esto puede ser usado como excusa para seguir demorando el proceso. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.
3: Pues yo pienso que... Debe ser la Corte del Poder Judicial, tanto el Tribunal Electoral como el Poder Judicial, que resuelva no penalizar nada. Entonces, ya la Corte eh, dio un fallo para que continúe el proceso de revocación del mandato, que se cumpla con eso, porque lo establece la Constitución, que es la ley de leyes, y lo demás, pues, no lo considero conveniente. Pienso incluso que este, eh, sirve para que tengan más este, excusas los consejeros y demoren más el proceso y no cumplan con su responsabilidad.
2: Mira, esto fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en su mañanera. Dijo que fue un exceso esto de la denuncia que hace el presidente de la Cámara de Diputados en contra de seis consejeros, incluyendo al presidente electoral eh, Lorenzo Córdoba. Así que, bueno, pues él dice que se excedieron, que no debió de haber sido y sin embargo, bueno, pues el presidente de la Cámara de Diputados dijo que no fue un exceso. Ah, también hay que decirlo, él, pres él presenta esta denuncia en contra de los consejeros electorales y del secretario técnico del Consejo General del INE sin que haya incluso acordado algo con los otros partidos políticos que conforman la Cámara de Diputados. Él lo hizo, pareciera que a título personal, sin embargo, bueno, pues como presidente de la mesa directiva, como presidente de la Cámara de Diputados, podía hacerlo y sin embargo, pues tampoco fue bien visto por el propio presidente de la República. Todos los partidos políticos, incluso... De, de la oposición me refiero al PAN al PRI al PRD a Movimiento Ciudadano se han pronunciado en contra de esta penalización que se hace eh, contra los consejeros electorales solamente porque bueno pues se votó a favor de posponer de de hacer eh, que este proceso no no que, que se hicieran algunos procesos bueno, más Paulatinos, no que se suspendiera la consulta de revocación de mandato. Hay que decirlo muy bien. Esta denuncia que hace el presidente de la Cámara de Diputados, la hace por suspender la consulta de, eh, de esta consulta de revocación de mandato. No pos no por posponerla, como habían propuesto incluso en el pleno del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Son dos cosas distintas, posponer y suspender. Así que bueno, pues ya platicaremos con un especialista para que nos hable justamente de cuáles las atribuciones de, de Sergio Gutiérrez como como presidente de la Cámara de Diputados sin el consenso de las otras fuerzas políticas, ¿qué puede pasar con los consejeros electorales? ¿Podrían ir a la cárcel por esta, pues, esta pausa que iban a poner solamente en algunos procesos ¿no? por, por la revocación de mandato? ¿O incluso puede haber una contrademanda? No sabemos, no sabemos qué, qué puede pasar. Vamos a hablar con un especialista de este tema más adelante para que nos aclare todas y otras dudas que nos han, nos han hecho llegar a través de nuestro WhatsApp. Muchas gracias. Pero mire, por lo pronto, vámonos rápidamente a otros temas. Es momento de irnos a nuestro recorrido semanal por los seis estados de la República donde habrá elecciones para elegir gobernador el próximo año. Vamos a comenzar en Oaxaca, en donde la senadora Susana Harp confirmó que impugnará la decisión del Comité Ejecutivo Nacional de Morena en la designación de un hombre a la candidatura de la gobernatura de ese estado. Y por eso hacemos un enlace con nuestra corresponsal Karina García, porque Karina, bueno, pues tú le has estado dando seguimiento a toda esta información, sobre todo allá en Oaxaca, uno de los estados que cambiará de gobierno el próximo año. ¿Cómo estás, Karina? Muy
0: buenas noches. ¿Qué tal, Sofía? Buenas noches, pues efectivamente, ya como lo has mencionado, fue pues la senadora de la República, Susana Carín y su Riberría confirmó que impugnará la decisión del Comité Nacional en la designación de un hombre a la candidatura a la gobernatura del Estado, en este caso, Salomón Zaracruz. En ese sentido, eh, pues dijo que no trata de, eh, así en esas palabras lo mencionó la senadora de la República, el Estado. Por el contrario, dijo, trata de salvaguardar los derechos eh, que por ley les corresponde. Esto al dejar claro que pedirá una explicación sobre los criterios. De paridad aplicados en este caso, al considerar que son inválidos. Y pues, bueno, la también aspirante a la candidatura, refirió que, de acuerdo a las últimas reformas aplicadas a este criterio, señalan que se debe otorgar los espacios a las mujeres en donde se tenga certeza de ganar. Y es que, de acuerdo a los resultados, Sofía eh, pues, más del 50% de. se registró más del 50% de probabilidad de que Morena obtenga el triunfo. Soy la segunda mujer más competitiva dentro de la selección y por eso me parece inválido, señaló la senadora, al considerar que realicé un trabajo de meses para presentar una plataforma diferente. El criterio no fue transparente, insistió Susana Hart, esto al dejar claro que pues, prácticamente no se dejará. Y también en donde ya se empiezan las inscripciones, de los aspirantes a la candidatura del Estado es en el Partido Acción Nacional, y es que este domingo, Natividad Díaz Jiménez, actual diputada local y presidenta del Partido Acción Nacional, se registró ante la Comisión Organizadora Electoral, lo que deja claro, pues, que el PAN no irá hasta el momento en alianza con el PRI ni con otros partidos. Sofía, esa es la situación que se vive en Oaxaca.
2: Bueno, estaremos al pendiente de lo que siga al interior de este partido. Por lo pronto, Karina, muchas gracias. Muy buenas noches, muchas gracias. Gracias, bueno, vamos a, a ver qué pasa allá en Oaxaca. Más adelante seguiremos con este recorrido por todo el país para que usted tenga claro, sobre todo si nos ve en alguna de estas entidades, cómo está este panorama electoral que le daremos aquí a conocer todos los lunes, como hasta hoy en Ruta 2022. Pero mire, vámonos a otros temas. Porque ya se lo decía, este conflicto que se ha dado sobre todo entre el INE y el Poder Legislativo, particularmente con el presidente de la Cámara de Diputados, eh, vamos a platicar para que nos diga qué sigue en este, en este tenor, bueno, pues el consejero Jaime Rivera Velázquez, que es consejero electoral del INE y también, consejero, buenas noches, uno de los consejeros eh, denunciados por el presidente... Eh, de la cámara de diputados gracias por haber aceptado platicar con nosotros este este lunes aquí en ruta 2022 buenos buenas tardes buenas noches ya
1: buenas noches Sofía me da
3: mucho gusto saludarle estoy a sus
2: órdenes muchas gracias consejero bueno pues sobre todo digo ayer ya leíamos un, un eh, documento que dan a conocer todos los consejeros electorales donde firman y bueno pues son denunciados porque Entiendo, dan a conocer que suspenden. Quiero poner esto entre comillas porque creo que aquí hay que aclararle a la gente que nos ve que nunca estuvo en el papel suspender la consulta de revocación de mandato, solo se posponían algunos procesos. ¿Nos puede usted hablar sobre este tema?
3: Sí, el acuerdo que tomó el Consejo General por mayoría el. Viernes 17 de diciembre es una salida a un problema en el que Line el ha sido colocado por la Cámara de Diputados al no aprobarle los recursos necesarios para organizar un proceso de revocación de mandato.
1: Uh
3: -huh. Line ha iniciado desde hace meses muchas actividades de preparación de ese de esa consulta revocatoria. Eh, entre muchas otras cosas, eh, habilitó una aplicación digital para recibir firmas, Él, eh, autorizó unos formatos para recoger firmas en eh, papel, ha estado recibiendo esas firmas, Se comenzaron a analizar las firmas recibidas por vía digital, por la una aplicación especial que facilita y evita errores. Uh -huh. Y eh, eh, a partir del 26 de diciembre ha comenzado a revisar las firmas que se han recibido empresas eh, en papel acompañadas de los documentos que la ley ordena. Todo esto lo estuvo haciendo, lo ha estado haciendo el INE y continúa haciéndolo. Sin embargo, hay algunas actividades como la contratación de capacitadores electorales, asistentes, que son los que eh, visitan a millones de ciudadanos para que participen, ciudadanos que son sorteados, para que participen como funcionarios de casilla y eh, es un gasto muy considerable que además depende del número de casillas. Uh -huh. Como esta actividad no se puede iniciar y no concluirla, por ejemplo, la contratación de los capacitadores, y solo nos alcanzara hasta pagarles una quincena, eh, nos meteríamos en problemas si no tuviéramos los requisitos necesarios. Por esa razón el Consejo acordó
0: eh,
3: aplazar posponer temporalmente algunas actividades. Esta decisión del, del Consejo General del INE fue impugnada ante el Tribunal Electoral uh -huh. e impugnada ante la Corte. La, una comisión de receso de la Suprema Corte de Justicia eh, suspendió el acuerdo que tomó el INE y eh, ordena reanudar las actividades de preparación de eh, esa consulta revocatoria y el INE lo está acatando lo, así lo, ah. lo está preparando y vamos a tomar una, un acuerdo especial del INE sobre las que las áreas ejecutivas y técnicas los hagan, que ya las están elaborando, para cumplir a plenitud la, eh, esa resolución de, de una comisión de la Corte, que es una suspensión provisional. La cuestión de fondo relativa a cómo el INE va a contar con los recursos necesarios para organizar ese proceso de participación ciudadana está todavía pendiente en la corte Ahora lo que nunca había ocurrido un hecho que no tiene precedentes en la historia democrática de México es que por una decisión que tome el organismo electoral conforme a sus atribuciones como es, es inclusive modificar el calendario de un proceso que el propio organiza es que eh, porque a quienes les, les disgustó esa decisión la conviertan en un delito que debería perseguirse penalmente. Eso no tiene precedentes en México, no tiene sustento jurídico, y estoy seguro que no va a prosperar.
2: Así ¿Ah, Y bueno, hay eh, expertos en esta materia, en materia jurídica, no solamente la oposición, sino también expertos que dicen que esto es un exceso y que además tampoco tiene un sustento jurídico. ¿Usted coincide con esto?
3: No tiene sustento jurídico. Una denuncia penal por una Decisiones que, toman, que, toman, que toma perdone, un órgano colegiado conforme a sus atribuciones. Si alguien está inconforme con una decisión del INE, tal como lo que está el diseño constitucional, debe recurrir al el, el Tribunal Electoral. Para eso está. Y El Tribunal Electoral decide en última instancia y el INE, como siempre, acata lo que resuelve el Tribunal Electoral puede confirmar o puede revocar lo que el INE haya acordado.
2: Así es, tú, que esa es la parte incluso que, que falta. Ahora, consejero, eh, ¿qué sigue? Eh, ¿Ustedes van a actuar también de manera legal? ¿Qué es lo que, además de este comunicado, de esta carta o documento que ustedes firman, ¿qué harán también o procederán a alguna acción penal?
3: No, no, no. Nosotros no, no recorrimos a esos medios. No, a ver, la, los actos legales y, y los que tienen que ver con la política no pueden convertirse en denuncias penales. Eso no es nada democrático, no tiene sustento legal y nosotros no vamos a responder de ninguna forma a eso. Nosotros estamos acatando el, el, la resolución de la Suprema Corte, la están, estamos eh, cumpliéndola, y vamos a continuar con la preparación de ese proceso revocatorio tal como lo ordena la Corte. Ahora bien, el INE no tiene los recursos suficientes, a pesar de, la, de un esfuerzo de ajuste presupuestal adicional que ha hecho el INE para organizar este proceso revocatorio uh -huh. con todas las condiciones que la ley electoral ordena y que, y que la ley de revocación de mandato ordena que se deben aplicar a este tipo de consulta. No alcanza el número de casillas igual al de una elección federal reciente como fue la de junio. Es imposible instalar, porque hay que integrar en esas directivas de casillas, sí. con ciudadanos, si cientos de miles de ciudadanos. Es Claro. Es imposible hacerlo con el dinero que tenemos. Así es, es, es de un tal poco... manera que esperamos una resolución de los órganos jurisdiccionales, sea el Tribunal Electoral sí. o sea la Corte, que resuelva o bien que el INE reciba los recursos necesarios o bien que el INE haga esa consulta revocatoria con los recursos que, que dispone y hasta sí. donde le alcanza.
2: Así es, y es un poco para que quien nos escucha o quienes nos ven que sepan que esto, bueno, involucra no solamente poner casillas, o sea, poner personal, capacitar personal, conformar no. mesas, o sea, es toda una elección federal lo que se tiene que hacer para llevar a cabo este ejercicio ciudadano para que, bueno, pues evidentemente dé los resultados que se requieren, pero bueno, consejero, nosotros estaremos al pendiente de lo que... Pues de lo que pase, ¿no? Es un tema que va a dar todavía para más. Y bueno, por lo pronto de aquí a abril, a que se haga esta consulta de revocación de mandato, nosotros estaremos dándole seguimiento a detalle de lo que pasa allá en el Instituto Nacional Electoral. Gracias por haber estado con nosotros, eh, consejero. Gracias,
3: el agradecido yo, Que tengan buenas noches.
2: Gracias, consejero Jaime Rivera, por haber estado con nosotros. Mire, ahora vámonos a la otra parte, para que usted... También, y yo entendamos, ¿no?, estas cuestiones jurídicas que a veces nos cuesta un poco de trabajo porque, bueno, entre las atribuciones, este, hasta dónde pueden llegar y todo este rollo, bueno, no entendemos muy bien. Por eso, agradecemos que esté con nosotros aquí en esta, en esta noche a Alberto Gulrich, que además es el presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches.
4: Muy buenas noches a sus órdenes.
2: Gracias por estar con nosotros. Oiga, a ver, cuéntenos un poco, sobre todo primero, más antes que otra cosa, es saber si dentro de las atribuciones eh, del presidente de la Cámara de Diputados al denunciar a los consejeros electorales por, eh, por posponer un poco los procesos de la revocación de mandato, eh, ¿está dentro de sus atribuciones o fue un exceso?
4: Mire, este tipo de denuncia, denuncia penal que han efectuado tratando de utilizar eh, nuestro código penal como eh, espada de damocles en contra de quienes no piensan como ellos, resulta inadmisible en la República. Uh -huh. Nosotros tenemos una constitución política que es la que rige a todos los mexicanos. Pertenezcamos al partido político que pertenezcamos. Eh, en materia jurídica siempre existen los medios los recursos para impugnar determinado tipo de resoluciones pero no autoriza bajo ningún aspecto a la Fiscalía General de la República a efectuar eh, investigaciones en contra de quienes no piensen como ellos uh -huh. nuestra democracia es eh, una democracia que tiene que ser necesariamente transparente y no puede utilizarse sí. bajo ningún aspecto a la Fiscalía General de la República como espada para crear cierto temor o crear cierta zozobra en cualquier mexicano. Si no hay una comisión de un evento delictivo, como no lo hay en el caso concreto que está tratando, sí. es inadmisible que las autoridades se presten a tratar de violentar nuestro Estado de ah. Derecho.
2: Ahora una cosa, en este en ese sentido en lo que usted nos comenta, este delito por el que es denunciados los consejeros electorales, este delito de coalición de servidores ¿puede incluso llevar a la cárcel a los consejeros electorales?
4: Mire, bajo ningún aspecto porque aquí no se acredita bajo ninguna circunstancia el supuesto delito que pretenden atribuirle a los consejeros electorales. Los consejeros electorales están externando una opinión jurídica que bajo ningún aspecto está eh, invadiendo la esfera del derecho penal uh -huh. ellos están eh, haciendo uso de sus facultades pero para efectuar una democracia transparente tendrán sus razones y esas razones al parecer son muy válidas pero lo que no es válido es que se pretenda obtener eh, por medio de una presión por medio de un de sí. una fabricación de una conducta delictiva, yeah. silenciar a cualquier mexicano. Eso es resulta inadmisible pues, en cualquier sí. democracia del mundo.
2: O sea, en pocas palabras... Sí fue, sí fue un exceso y bueno, pues se utilizó esta no, figura es de presidente del... del...
4: Es un desconocimiento de la... absoluto de lo que ya. es la materia penal.
2: Pues mire, nosotros estaremos al pendiente de todo lo que sigue en este caso porque todavía va a dar para más y por lo pronto le agradecemos mucho que nos haya aclarado estas no, dudas que a veces solamente ustedes ustedes entienden. Muchas gracias. Yes. Gracias, es momento de ir a un corte, no se vaya, porque al regresar vamos a dar este recorrido en todo el país y sobre todo vamos a ver qué sigue en Movimiento Ciudadanos, si ya tienen o no, a sus... Continuamos, República H, con Alejandro Cacho Regresamos, República H, con Alejandro
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter
2: Gracias por continuar con nosotros aquí en el último programa de Ruta 2022, último de este año porque usted sabe que el próximo será importantísimo sobre todo en los seis estados en donde habrá cambio de gobierno. Todos los partidos están en este momento decidiendo ¿no? quiénes serán sus precandidatos de acuerdo a los tiempos electorales y posteriormente ya en la jornada electoral como candidatos. Pero mire, justamente antes de que concluya este 2021, quisimos hacer un acercamiento con el Partido Movimiento Ciudadano para pues, justo hacer un balance sobre lo que fue este año para ellos y bueno, pues conocer desde luego la perspectiva que tienen para el próximo año, sobre todo en lo que está relacionado a las elecciones que habrá en estos seis estados del país. Agradecemos que esté con nosotros al secretario general de este partido y también diputado federal Jorge Álvarez Maynes. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas noches.
3: Sofía, buenas noches, gracias a ti, al contrario, le agradezco yo por poder platicar contigo
4: y con la gente que sigue tu
2: programa. Gracias, diputado. Bueno, primero que nada, cuéntanos cuál es su balance en este año en eh, lo que tiene que ver con Movimiento Ciudadano. Después de las pues, elecciones, ¿no?, que, que hubo y no, que
3: aparte. Es un, es, es, sí, es un balance en el que Movimiento Ciudadano, pues sí crece, eh, logramos tener un buen resultado, eh, pero sobre todo, Sofía... Pues yo creo que lo que queda claro es que hay, hay dos, dos grandes posibilidades que tiene hoy el país. Una es continuar por un sistema político eh, que compone un grupo de personas, que funciona de una manera oligárquica, y otro es construir una alternativa de futuro que eh, se imagine la posibilidad de construir un país igual y que tenga un horizonte distinto. Creo que eso, eh, la única expresión política que hoy lo representa es movimiento ciudadano.
2: Ahora, dí, dígame algo, diputado, eh, han ido solos, bueno, e incluso han dicho todavía que van solos en, en el 2022, se lo tengo que preguntar, eh, el escenario no cambia justo a partir de lo que vemos en Veracruz y lo que ha provocado esta detención del secretario técnico de la JUCOPO allá en el Senado y que esto pueda eh, robustecer la oposición integrando a Movimiento Ciudadano a otras fuerzas políticas y con ello pues, tener más representación en otros estados? ¿No han considerado esa posibilidad?
3: Al contrario, Sofía, creo que lo que este acto de arbitrariedad, de impunidad eh, demuestra, es lo que tú acabas de decir, ¿con quién nos vamos a aliar? ¿Con quién se le va a aliar eh, Movimiento Ciudadano? Con los que llevaron al país al desastre que originó el voto del 2018 con Peña Nieto, con el PRI, o con los que hoy repiten los esquemas que tanto criticaron, como el caso que se comenta de Huitlacuac, García en Veracruz, que es el peor gobernador del país, el gobernador de Veracruz es el peor gobernador del país, y lo están señalando expresiones políticas muy distintas a la de movimiento ciudadano, no es un tema electoral, lo ha señalado el PAN, el PRI, propio Morena, en el Senado, eh, yo creo que ese es, el, ese es el tema, Sofía, con quién, con quién eh, debemos aliarnos cuando lo que se le hace eh, en ese tipo de decisiones es darle la espalda al pueblo de México.
2: Ahora, esto quiere decir que, bueno, por lo menos hasta ahorita siguen en el mismo tenor y van solos a estas seis gubernaturas. Eh, sabemos que los tiempos electorales para todos los partidos eh, son los mismos, pero por lo pronto, ¿ustedes ya tienen adelantado algunos candidatos? ¿Cómo están, candidatas?
3: Es que, es que no es ir solo, Sofía. O sea, por lo que ocasionó el tema de Nuevo León, ¿Sí? pues no es que el Movimiento Ciudadano fue, fue solo, Movimiento Ciudadano arropó a muchos grupos sociales que ya no cabían en el PAN, que ya no cabían en el PRI, que no querían estar en Morena Y además, cuando esos partidos postulan pues, a los mismos candidatos una y otra vez. Eh, no, no no lo vería tanto como una cosa de ir solos sino de ir con lo que la gente quiere. Yo te aseguro que hay un... 40% de la población, que sí quisiera un cambio en el país, pero que no quiere regresar al pasado que representaban el PRI y el PAN. Y por supuesto, respondiendo a tu pregunta, pues vamos a ir solos en el 2022 y vamos a continuar con esta apuesta de triunfo de construcción de mayorías, que tiene un horizonte ganar la presidencia de la República en el 2024,
2: eh, diputado, estamos platicando con el diputado Jorge Álvarez Maínez quien es diputado federal y también de Movimiento Ciudadano, el coordinador también de este partido allá en el Congreso en la Cámara Baja a ver, de diputado, se mencionaba también que incluso habían platicado, bueno ya yéndonos por estados en Quintana Roo, que había acercamientos con eh, uno de los candidatos que incluso ya había platicado, el PRD que es Roberto Palazolos, y por el otro lado, en Aguascalientes, que habían hablado con Martín Orozco. ¿Esto es sí sigue en estas pláticas o solamente son rumores?
3: No, 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 necesariamente son rumores, pero nosotros, como te comentaba ahorita social, lo que estamos tratando es construir es un horizonte de nuevas figuras. Hoy se registró como precandidato en movimiento ciudadano al gobierno de Tamaulipas, Arturo Diez Gutiérrez, que es un agente que ha acreditado, ya fue alcalde de Ciudad de Victoria, ya ha acreditado unos antecedentes de resultados que está construyendo un proyecto político tenemos un horizonte con nuestro dirigente Martín Vivanco Durango, que tiene elecciones en el 2022 efectivamente vemos, saludamos el intento de ser una oposición digna que ha hecho Martín Orozco, lo que ha construido eh, él en Aguascalientes tenemos una serie de planteamientos o sea, que sí nos van a llevar a escenarios de competencia en el 2022 pero que tenemos que partir de una cosa, Sofía. ¿Qué le iba a ganar? ¿Por, ¿Por qué no se le ganó a Félix Salgado Macedonio en Guerrero a pesar de que estaba acusado de violación? Porque no tuvo nada enfrente que significara algo distinto. Eso es lo que significó Samuel García Nuevo León. Que hay que recordarle a la gente, el PRI gobernaba la mayoría de los estados que se votaron en el 2021. Y hoy Movimiento Ciudadano ganó más elecciones que el PRI en el 2021. Eh, ¿Por qué? Porque se le apostó a lo nuevo, porque se le apostó al futuro, porque se le apostó al tipo de personas que también vamos a promover en 2022.
2: Diputado, finalmente recuérdenos un poco, ¿cuándo eh, en este proceso ya deberían de tener el nombre de los abanderados de Movimiento Ciudadano para estas seis gubernaturas? Para que quienes nos ven ¿no? en, en estos seis diferentes estados tengan claridad y sepan cuándo ya van a tener registrados a sus precandidatos sí, o ya.
3: candidatos. Lamentablemente, bueno no, lamentablemente, pero son reglas que cambian de Estado a Estado. Uh -huh. Y son reglas que cambian de Estado a Estado. Algunas campañas eh, inician el 2 de enero, algunas otras el, el 10 de enero, otras el 15. Ya, pero, pero a principios de
2: año sí ya estarían la mayoría, ¿no? Totalmente, así es. Bueno, pues ya estaremos platicando con usted y ya nos contará cómo va esta carrera rumbo al 2022. Y bueno, por lo pronto le mandamos un abrazo y feliz año porque, bueno, pues será A un usted,
0: año electoral
2: para todos nosotros. Gracias, buenas noches, el secretario general de Movimiento Ciudadano y también diputado federal Jorge Álvarez Maínez, de Movimiento Ciudadano. Seguimos. Ruta 2022, Aguascalientes. Mire, ya son las 8 de la noche con 38 minutos. Esto aquí, hora del centro del país. Recuerde que en el norte todavía pueden ser algunas horas de diferencia, incluso dos. Pero mire, por lo pronto vámonos a este recorrido en todo el país, en todo lo que tiene que ver con lo electoral. Vamos a arrancar en Aguascalientes, donde ya se registró la diputada federal del PAN, Teresa Jiménez Esquivel, como precandidata a la gubernatura de Aguascalientes y por eso hacemos un enlace con nuestro corresponsal Omar Hernández porque tú tienes todos los detalles de este registro Omar ¿Cómo estás? Muy buenas noches
3: Gracias, buenas noches
0: Finalmente no
3: hubo división dentro del PAN al menos no como se esperaba después de esta contienda interna con el senador Antonio Martín del Campo ya que precisamente la diputada federal del PAN fue el día de ayer al Comité Directivo Estatal con la representación de 1.699 militantes para pedir su inscripción como precandidata. Precandidata única, por cierto, y que será avalada por el PAN, el PRI y el PRD. Aguascalientes es una de las cuatro entidades donde estos partidos políticos irán en coalición, irán en alianza, la estarán ya formalizando el 2 de noviembre para arrancar con el posicionamiento de su precandidata. No se estima que en estos días eh, pueda haber alguna sorpresa en cuanto a alguna otra candidatura. En Morena también ya existe algún nombre, a pesar de que las encuestas eh, posicionaban a Arturo Ávila Anaya uh -huh. arriba en las preferencias, finalmente se decidió por no Rubalcaba Gámez, quien bueno era la titular de los programas para el bienestar en la entidad y todo parece indicar ...que así será la contienda en esta entidad que, te repito, ya se han pronunciado los partidos políticos del PAN, PRI y PRD... ...por ir en alianza para, para defender precisamente esta eh, gubernatura que actualmente es gobernada por el PAN. Por ahora, estos días, pues, evidentemente, de celebraciones, de fiestas, las cosas parecen estar en relativa a calma... ...pero ya será justo en la primera semana del mes de enero cuando los procesos comiencen y ya también las eh, campañas de difusión internas comiencen también a difundirse entre toda la población. Este es el reporte. De Omar,
2: oye, Omar, muchas gracias, pero dices la primera semana de enero, ya la próxima semana ya es la primera semana, cuando ya veremos este arranque en todos los partidos. Ahora, Morena también, ya lo decías, eh, registró a otra mujer, es Nora Rubalcaba, Pareciera que Aguascalientes va a ser uno de los estados en donde tengamos mujeres candidatas, solo mujeres, hasta hoy, ¿no? Porque todavía no sabemos, ya veremos como tú lo
3: dices, esta
2: semana que entra, que ya es enero, y donde veremos qué sigue en los
3: otros partidos. Así es, como lo mencionas, al final de cuentas existe una eh, situación por parte de la población hacia los partidos políticos de que prefieren a una mujer gobernando a esta entidad, una situación que pues bueno, ya al menos la sorpresa, lo que muchos esperaban de una fuerte división, porque incluso se hablaba, se hablaba que el senador pudiera irse a Movimiento Ciudadano, finalmente esta situación y este escenario jamás se vio. Entonces eh, sigue estando ahí este escenario donde el PAN pueda conservar eh, esta entidad, y el, el escenario diferente a los restos de las entidades que tendrán elecciones el próximo
2: año. Y veremos también qué sigue con Martín Orozco, ¿no? Como hasta ahorita se ha sumado, y hasta ahorita todo está en paz, a ver si no le ganan las ganas, ¿no? Veremos.
3: Es correcto, es uno de los escenarios.
2: Así es, gracias, gracias, y feliz año, nos vemos en Ruta 2022 también, el próximo lunes, ya estamos en el otro año, el próximo lunes. Feliz. Gracias, Omar, feliz año. Feliz año, buenas noches. Buenas noches. Y mire, ahora de aguas calientes nos vamos hasta Hidalgo. Y es que, bueno, pues hasta allá se encuentra también eh, mi compañero Ignacio García, que, bueno, también tiene todo el panorama electoral. ¿Cómo estás, Ignacio? Buenas noches.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches y a todo el auditorio. Pues comentarles que después de la encuesta interna que se realizó la semana pasada en Morena, el senador Julio Menchaca Salazar fue seleccionado como el aspirante a la gubernatura de Hidalgo por el partido Guinda y también fue respaldado por el resto de los aspirantes morenistas. Quiero mencionar que el senador Julio Menchaca será el abanderado de este partido, que en la actualidad encabeza todas las preferencias internas en el Estado rumbo a la gobernatura del próximo año, y el, próximo legislador, el propio legislador dijo que va a buscar a trabajar para mantener esa ventaja que tiene, mientras que también las autoridades eh, nacionales, de Morena en el estado como César Cabioto al delegado del gen nacional, dijo que la contienda únicamente va a ser en contra del partido revolucionario institucional sin ofender a los demás partidos y es que dijo que no va a haber ningún tipo de contienda Abierta por parte de las demás organizaciones políticas y únicamente será la opción entre Morena y el PRI. También comentarles que apenas hace unos días el propio cantante y diputado local con licencia Francisco Javier Berganza anunció sus intenciones de buscar la candidatura a la gobernatura de Hidalgo por la vía independiente luego de que fue excluido de la encuesta interna de Morena en la cual acusó que la dirigencia nacional lo había sacado sin ningún tipo de explicación. Por otro lado, comentarles también que la Dirigencia Nacional del PRI anunció que será la Comisión Nacional de Procesos Internos la instancia encargada de elegir la candidatura para la gubernatura del Estado, respetando la paridad de género, y por lo cual se encuentran dos perfiles posicionados, como son la Secretaria General del PRI y diputada federal Carolina Vigiano Austria, y el actual alcalde de Mineral de la Reforma, Israel Félix Soto. Por otro lado, también quisiera comentarles que las diligencias estatales de los partidos Acción Nacional y de los partidos de la Revolución Democrática acordaron ir en coalición juntas, aunque hasta el momento no han recibido ningún tipo de acercamiento por parte del PRI para lograr esa coalición como la conformaron en este año denominada Vaporidad. Y es que los líderes de estas dos organizaciones políticas señalaron que el Partido Revolución Institucional no ha tenido ningún tipo de interés en acercarse para poder consolidar una candidatura en coalición, por lo cual en caso de que no se logre consolidar, podrían conformar su propia candidatura entre estas dos organizaciones políticas, ya que hay que recordar que tienen hasta el próximo 2 de enero para poder registrar coaliciones para el proceso electoral de Hidalgo, que precisamente inició el pasado 15 de diciembre y en el que el periodo de precampaña corresponde del 2 de enero al 10 de febrero. Así que esta información que tenemos hasta el momento en el proceso interno rumbo a la gubernatura del Estado de Hidalgo.
2: Bueno, pues ya platicaremos la primera semana de enero, que es la fecha límite para obtener este registro, y nos contarás justamente quiénes son esos eh, personajes que van a estar abanderados por los diferentes partidos o alianzas. Así que, bueno, por lo pronto, Ignacio, te mandamos un abrazo y feliz año, nos vemos el lunes ya, 2022, Gracias, en Ruta todo 2022. Todo. Feliz año también para ti. Y mire, de Hidalgo nos vamos ahora hacia el norte, vámonos a Tamaulipas y para eso hacemos enlace con nuestro corresponsal, Carlos Juárez, que también tiene todos los detalles de este panorama electoral en esta entidad gobernada por el Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas noches.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto saludarte, el Querido, efectivamente, bueno, pues el tema de las elecciones en Tamaulipas, en esta ruta 2022, sigue... En su movimiento, y es que, bueno, el día de, de hoy, en lo que viene siendo el Movimiento Ciudadano, Arturo Díaz Gutiérrez Navarro se convirtió en el precandidato a la gubernatura por este partido a presentar su registro ante la Comisión Nacional de Procesos Internos de este partido, justamente ahí, en la Ciudad de México. Destacó que el Movimiento Ciudadano es el único instituto político que ha permitido en mantener un cambio limpio de pastas, y alianzas, porque se sabe que la única alianza debe ser con las y los ciudadanos. ¿Por qué dice esto? Bueno, porque justamente durante los últimos días se construyó también la alianza entre el PAN y, y PRD. Al respecto de esto, te puedo comentar que Jesús Nader, el alcalde de Tampico, el alcalde porteño, y quien es uno de los aspirantes eh, a la gobernatura por Acción Nacional, pidió que sea el Comité Nacional de Acción Nacional el que decida el candidato en la el PAN para estas elecciones también dijo que al menos en Morena dio la muestra y el ejemplo de cómo se debe de designar a la bandeja, porque hay que recordar que también durante la semana pasada, Américo Villarreal fue designado como candidato, precandidato a la gobernatura de Tamaulipas por la alianza que, vaya, que va a llevar Morena, Partido Verde y el Partido del Trabajo hasta el momento 2022 en la próxima gubernatura de Tamaulipas.
2: Por lo menos, eh, Carlos, la próxima semana, que es la primera de enero, ya tendría que haber más definiciones con cada uno de los partidos o las alianzas, ¿no? Como, bueno, por lo pronto ahorita sí. ya nos dijiste de Movimiento Ciudadano, pero todavía falta que incluso este estas aspiraciones ah, sí. del presidente municipal, Ajá. el alcalde de Tampico, eh, se consoliden y justamente pueda estar arropado por esta alianza PRI, PAN y PRD.
3: Sí, se, se prevé que en esa alianza el abanderado va a darse a conocer hasta mediados o finales de enero. Hay que recordar que además de Chiclionarios también está Ismael Garteja de Vaca, también aspira Exacto, el hermano ordenado. del
2: gobernador.
3: Ajá, exacto, también Ismael, César Verazzi, que también aspira. incluso por parte de PRI, también ahí está Enrique Cárdenas de la Vellano que también levantó la mano, y también Ramiro Ramos, así que de ellos va a salir el avanzado de esta alianza para el 2022.
2: Se tienen que poner de acuerdo en la alianza, ¿no? PRI, PAN y PRD, sí, por lo menos, para un solo eh, candidato. Porque parece que ahí exacto. sí van juntos, hay estados en sí. donde no, pero parece que Tamaulipas puede ser uno de los que sí vayan los tres juntos.
3: Y 60, Molipas, para eh, hacerle la lucha a Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo.
2: Bueno, pues ya nos contarás y estarás ahí seguramente pues siguiendo todos los detalles de este proceso preelectoral y electoral para llegar así a las elecciones del próximo año y con ello saber quién encabezará el gobierno de Tamaulipas. Por lo pronto, el gobernador es del Partido de Acción Nacional y aún están definiendo quiénes será. Los que, o quién lo abanderará en esta alianza. Gracias, Carlos Juárez, y feliz año, porque pues ya nos nos hablaremos en Ruta 2022 del lunes.
3: Mucho, muchísimas gracias, muy buenas noches y también feliz año para ti y todo tu auditorio.
2: Gracias. Y ahora vámonos hasta el otro lado de Tamaulipas, nos vamos hasta la península, allá en Quintana Roo, donde, mire, Morena anunció, se lo dimos a conocer aquí en este espacio antes que nadie, que justamente Mara les era su abanderada para la gubernatura. Sin embargo, bueno, pues los fundadores de este partido de Morena en el Estado no están tan de acuerdo. Pero para que nos platique cómo está todo el Tejimaneje maneje allá en este Estado, con este partido en particular, con Morena, nos enlazamos con Alejandro Castro, quien es nuestro corresponsal en Quintana Roo. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy
1: buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un saludo al auditorio. Efectivamente, como bien mencionabas, en Morena, perdón, en Quintana Roo continúan moviéndose las cartas de los partidos para lanzar a los próximos candidatos o candidatas a la gubernatura del Estado. El, el pasado 22 de diciembre, el partido Morena, como lo mencionabas, dio a conocer los resultados de las encuestas en las que salió victoriosa la actual alcaldesa de Cancún, Mara Lezama Espinosa, dejando fuera de la jugada a sus contrincantes, Maribel Villegas Canché, la senadora Maribel Villar Canché, el exdiputado Luis Alegre Salazar, la expresidenta municipal de Playa del Carmen, Laura Beristain y el también senador José Luis Pecha. Sin embargo, como mencionabas esta decisión no ha, no ha dejado conforme a una fracción de los miembros fundadores de Morena en Quintana Roo, quienes han realizado varias manifestaciones públicas para que el candidato sea Rafael Marín Mollinedo, quien es el operador político de Morena en Quintana Roo, Vaya, y que también es amigo cercano de Andrés Manuel López Obrador. No obstante, el propio Rafael Marín se ha descartado como candidato, pues él dice que actualmente tiene la encomienda del corredor transísmico que se construye, bueno, como sabemos, entre Oaxaca y Veracruz. Eh, también comentarte que este 26 de diciembre el Comité Estatal del PAN presentó a la senadora Mayuli Martínez como su propuesta a la candidatura a la gubernatura. El líder estatal del PAN, Faustino wicap así como el diputado Eduardo Martínez Arcila, criticaron al PRI por sus presuntos nexos, así lo dijeron con Morena, por lo que en este momento no se está esperando una coalición entre esos partidos.
2: Alex, esto, al que, esto que tú nos estás diciendo es importante porque justo en este estado es uno de donde posiblemente no se lleve la alianza como tal PRI, PAN y PRD, el PRI lo haga por separado, ¿no? como ya lo mencionas, y PAN y PRD eh, vayan juntos. Ahora, el PRD está banderando ya casi de manera oficial a, a Roberto Palazuelos, en donde parecía que se iba a sumar el PAN, aunque ahora el PAN ya presentó a su, a su candidata. Vaya, hay ahí un teje importante en donde a pesar de que no va a haber alianza los tres juntos, los dos partidos que sí van a ir en alianza están presentando cada uno a sus abanderados.
4: La, la alianza
1: aún no está confirmada, en PRD, el PAN llamó al PRD a sumarse, sin embargo uh -huh. el PRD no, ha, no se ha pronunciado al respecto, el PRD efectivamente tiene como dos figuras posibles, se ha rumorado fuerte la, la figura de Laura Fernández Piña, la exalcaldesa de Puerto Morelos y actual uh -huh. diputada federal, que ella formaba parte del Partido Verde y que llegó a la diputación actual en alianza con Morena pero también Roberto Palazuelos es una de las figuras que se escuchan muy fuertes en ese partido. Además, también esta figura, este personaje, Roberto Palazuelos, ha figurado en Movimiento Ciudadano. Entonces, todavía sí. ahí el PRD no tiene definido bien a su candidato.
2: Ni Roberto Palazuelos, yo creo que a ver qué se va a ir para donde mejor le, le convenga, como casi todos los. los candidatos. Pero bueno, nosotros estaremos al pendiente de lo que sucede allá en Quintana Roo. Se están moviendo, ¿no? Cada partido, ¿no? Cada uno con sus posibles abanderados. Y será hasta el próximo año, en enero, cuando ya tendremos claridad sí y no, si va a haber alianza, quiénes sí, quiénes no, quiénes los posibles candidatos, precandidatos. Y bueno, pues ya con eso veremos cómo se da esta contienda electoral, estas campañas allá será en marzo cuando arranquen y por lo pronto en todo este proceso preelectoral estarán definiendo estas alianzas y candidaturas. Pero por lo pronto, Alejandro, estaremos platicando contigo para que nos digas cómo se va dando esta ruta. En Ruta 2022 para darle a conocer a toda la gente que nos ve y que nos escucha allá en Quintana Roo lo que pasa en el panorama electoral. Por lo pronto, feliz año y nos escuchamos y nos vemos el lunes.
1: Muchas gracias, igualmente. Feliz año a todo el auditorio.
2: Gracias. Ya lo escuchó. van bueno, Apenas están tejiendo todas estas cosas en este proceso, pero por lo pronto fue todo hasta hoy. Gracias a nombre del titular de este espacio, Alejandro Cacho. Se despide de ustedes, Sofía García, y los esperamos mañana en República H aquí a partir de las 8 de la noche en radio y televisión a través del Heraldo. Muchas gracias y buenas noches.
0: Esto fue República H con Alejandro Cacho.